0: 133回，陈国未来在东方。这回咱们来讲讲陈国的大结局。前面介绍楚庄王称霸的时候，提到过陈国国君陈灵公，因为跟风流的夏姬混在一起，陈国搞出了夏贞叔之乱。夏贞叔杀掉了陈灵公而自立，然后呢，楚庄王又杀灭了夏贞叔，最后还是扶立了陈灵公的太子归武为新任陈国国君，这位呢史称陈成公。此时的陈国啊，虽然保住了国家祭祀，但是已经很弱了，大不如从前。陈成功呢，就在自己的小地盘上小心翼翼地当了三十年国君。前面介绍吴王寿梦的时候也提到过，鲁襄公三年，晋悼公搞了一个基泽盟会，主要呢就是组织中原诸侯同盟，商议的内容呢就是如何团结起来对付楚国。被楚国看管了三十年的陈国，听说此事呢，也就开始蠢蠢欲动了。毕竟这个时候啊。楚国已经传到了楚共王，远没有当年楚庄王那么威风。理论上呢，陈国还是有机会脱离楚国控制的。于是陈国呢，这就计划趁着楚国不注意，偷偷跑去找晋国抱大腿，就准备翻墙回归中原朋友圈了。但是啊，瘦死的骆驼比马大，楚国还是大国呀。看着陈国叛变，楚共王很生气，立刻下令进兵陈国。哈，翻墙没成功，还被发现了。陈成功听说楚国发兵的消息，那是非常担心啊，居然啊这就生病了。然后呢，就在鲁襄公四年的春天，陈成功受不了刺激就去世了。听说陈国国君去世了，楚国呢倒是很绅士，停止进兵，一直等到夏天，等陈国的丧事办得差不多了，他们再度发兵。这么做呢，也是符合春秋礼仪的啊，有大国风范呐、啊。再说陈国国君新丧，又被楚国胖揍，陈国嘛自然老实了。之后呢，也不敢再招惹楚国了。成成功之后，他的太子继位，这位呢就是成哀公。成哀公在位三十五年，也是挺长的。期间呢，也是老实本分，成国呀倒也太平。不过呢，就算是这种已经很落魄的国家，继承问题啊，依旧是个大问题。《左传》记录，鲁昭公八年，也就是成哀公三十五年，成国再度出事了。出啥事了呢？哎，这个成哀公上吊自杀了。啊？当了三十五年国君，居然自杀了，这算啥事儿啊？嘿、哎，奇怪了吧？这个事情的起因呢，就是继承问题。话说呀，陈哀公有三个儿子，太子偃师、公子刘和公子胜。陈哀公呢，最喜欢公子刘，就把他托付给自己的弟弟公子昭和公子过。这个做法有问题吗？哎，反正有点怪怪的啊。按理说，既然有了太子，那么就应该让所有的臣子支持太子，也就是未来的国君嘛。但是啊，陈哀公将自己的爱子公子刘托付给了自己的两个弟弟，你说这算啥意思嘛？难道是授意两个弟弟帮助公子刘取得楚君的位置吗？这个陈哀公或许并没有想清楚啊，但是他的两个弟弟觉得这就是陈哀公在暗示他们了。于是呢，很快啊，机会来了，就在这年三月，陈哀公病重，他的那两个弟弟呢就杀掉了太子偃师，立公子刘为太子了。这个陈哀公啊，虽然病重，毕竟还没有死。他没有想到弟弟们居然会杀掉太子掩尸。陈哀公是气坏了呀！但若是追究责任，似乎根源还在自己身上。要不是自己莫名其妙托付儿子，也不至于搞出这么一出啊！哎呀，作孽呀！陈哀公是非常难过，也不等病死了，他就直接上吊自杀了。这么一来呢？那个刚刚被扶立为太子的公子刘，就在他的叔叔的拥立下继位成为新的陈国国君了。好啊，杀死元太子，逼死老国君，这是大逆不道啊！于是呢，陈哀公的另一个儿子公子胜就跑去楚国告状了。这个操作呀，就像当年夏贞叔杀死了陈灵公，陈国大夫孔宁、仪行父也是跑去楚国告状的嘛。话说当时的楚王是楚灵王，楚灵王啥性格呀？脾气火爆，为人残忍呐、啊。哎，当时巧了啊，正好陈国官方呢也派使者去楚国报丧，报告陈哀公之死。楚灵王听这个使者将陈哀公之死说的那么轻描淡写，那是非常生气，他当场发飙，就下令把这个报丧的使者给杀掉了。哈、啊，这也太莫名了吧！陈哀公之死以及陈国的那些变故，跟这个使者有啥关系呢？人家只不过奉命跑腿来传消息的而已呀。但楚灵王就是这么残暴不讲理，哎，你也拿他没辙呀。于是啊，《春秋》这本书中呢，又含蓄的为那个被冤杀的使者叫屈了。当然了，这也是没用的啊。话说那个继位的公子刘，听说派去楚国报丧的人都被杀了，吓得赶紧逃离陈国，躲到郑国去了。他倒是跑得快，而留在陈国国内的他的叔叔公子昭呢，没有幸免。就在当年九月，楚国派兵杀到陈国，处置了公子昭，灭掉了陈国，又把陈国变成楚国的一个县了。你看啊，作为一个小国家，如果自己管理不好，那么他的大哥国家呢就会灭掉他，给他降级。而管理好国家的最低要求呢，就是政权传承的稳定性。在春秋时代，无论这个国家多么柔弱无能，百姓多么民不聊生，只要国君传承是正常的，能保证国家祭祀，那么这个国家的延续还是有机会的。所以啊，很快陈国呢又等来了新的机会。五年之后，楚平王继位。为了缓和跟诸侯的关系，楚平王效仿当年的楚庄王，让陈国恢复宗庙祭祀，重新复国。于是，那个被冤杀的太子偃师的儿子呢，就被楚国扶立为新任陈国国君了。这位呢，就是陈惠公。陈惠公在位二十八年，也是老老实实不敢造次的。鲁定公四年，也就是吴王阖闾杀入楚国郢都的那年，陈惠公去世，他的儿子继位，史称陈怀公。左传对陈怀公啊，并没有太多记录。只在鲁哀公元年的回忆里头提到了一件事情，就是当年吴王阖闾占领郢都的时候，曾经召唤陈怀公去见他。陈怀公呢就问手下大臣们的意见，最终大家讨论的结果就是啊，吴国太嘚瑟，德行不好，应该坚持跟楚国的友好关系。于是呢，陈怀公就假装生病，没有去见吴王。这样做呢，就惹毛了吴王阖闾。第四年，吴王呢又把陈怀公叫去吴国。这回呢，就将他扣留在吴国，不让他回去了。结果呢，陈怀公就像从前的蔡哀侯一样啊，到死呢都没能回国，客死异乡了。所以后来吴国被越国消灭，陈国人在旁边是出了一口恶气啊，感觉是越国人替自己报仇了一样哈。当时陈怀公在吴国去世，陈国人呢就扶立了他的儿子为新任国君，这位呢是称陈明公。陈明公也很乖啊，基本呢不敢在国际上冒头，直到鲁哀公十七年。左传记录啊，这一年呢，突然陈国人就胆儿肥了。他们发现楚国有白宫胜内乱，想着楚国自顾不暇，就想趁机来赚点便宜。于是呢，陈国人也拿起武器来进攻楚国了。不过呀，这回陈国呢，真是想错了哈。陈国跟楚国的实力差异，那不是一丢丢啊。所谓蚍蜉撼大树，就是陈国跟楚国的状态了。算起来呢，陈国就是咬了楚国一口，但是完蛋了啊，这不就暴露了自己的不安分吗？被陈国咬了一口之后呢，在叶公的建议下，楚惠王派出子西的儿子公子朝带兵进攻陈国，一下子就把陈国给消灭了。悲催呀、啊！这是陈国在楚国手里的第三次灭国，所谓事不过三，这回啊再也没有人给陈国点灯复活喽。陈国呢就此灭亡，不复存在了。从西周开国受封到此时被楚国灭亡，陈国经历了二十五世国君，共五百六十八年。不过呢，陈国也是幸运的，毕竟当年陈宣公逼走公子完，让他跑去齐国发展。这位跑去齐国之后改姓田，成为齐国田氏的始祖。田氏一族在齐国是开枝散叶了，最终还取代了姜氏，成了齐国的新主人。这个呢，也算陈国在东方的生命延续吧。陈国作为国家一直处于二流甚至三流，但陈国人田完的后人霸占了姜子牙留下来的泱泱大齐国，还真是一流啊！所谓田氏齐国，本质上就是归氏齐国呀，可见一切皆有可能啊！好啦，陈国的故事呢，就讲到这里，下一回咱们继续讲其他国家的春秋结局，咱们下回见喽。